0: Nach fünf Monaten am Bruchweg wurde saftig durch den Österreicher Dietmar Konstantini ersetzt. Er hatte als Assistent des legendären Ernst Happel gearbeitet und erläuterte der staunenden Lokalpresse, dass Mainzer Pressing funktioniere in der Form eines Dudelsacks. In der Praxis lief das auf die Wiedereinführung der Viererkette, Marke Frank hinaus, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. Mit Kramni gab es zusätzlich ein Libero dahinter. Heidel? Also hatten wir vier Defensive in einer Reihe plus einen Ausputzer hinter dieser Kette. Kloppo machte das ganz verrückt. Wir hatten immer ein vertrauensvolles Verhältnis. Er kam in mein Büro und sagte, der hat überhaupt keine Ahnung von Taktik. Wir können so nicht spielen. Vierer-Kette mit dem Libero hinten dran. Da war mir schon klar, der wird irgendwann mal selbst mal Trainer.
1: Und herzlich willkommen zum Ballverliebt. eu Fußball-Podcast. Ihr habt es in der Einleitung schon gemerkt. Wir haben heute einen Gast bei uns. Das ist, also bei uns, das ist der Philipp Weizinger. Hallo Philipp. Hallo. Und ich, der Tom Schaffer. Und bei uns ist eben der, der Raphael Honigstein, äh, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen, aber falls es dem nicht so ist. Äh, Jahrgang 1971, lebt als Sport... Nein,
0: nein, nein, schon falsch. Schon falsch? Das steht da hinten drin. So alt bin ich gar nicht. 73, 73. Entschuldigung, im Buch falsch mitgeschrieben. <lacht> das fängt ja
1: mal gut an. <lacht> äh, lebt aber, wenn ich jetzt dann das richtig habe, in England. Das stimmt. ja. Und schreibt für die Engländer über den deutschen Fußball und für die Deutschen über den englischen Fußball. Zum Beispiel beim Guardian, bei der Süddeutschen und bei den Elf Freunden. Äh, Raphael... Du hast jetzt ein Buch geschrieben, aus dem wir gerade was gehört haben, über Jürgen Klopp. Im Deutschen heißt das äh, »Ich mag's, wenn's kracht«, Jürgen Klopp, die Biografie. Ähm, mit deiner Biografie, wie schnell war das klar, als Klopp nach England wechselte, dass du da eine Biografie schreiben musst? Wie? Äh,
0: relativ schnell. Also mein äh, Literaturagent hat mich schon äh, länger damit genervt ähm, und gesagt, du, ich sollte mir das doch mal wirklich dringend überlegen und nachdem der Hype dann ähm, ja hier immer größer wurde und auch das Interesse bei englischen Verlagen und dann auch bei einem deutschen Verlag äh, sehr sehr groß war an der großen klopbiografie habe ich gedacht ja da muss ich das wohl machen und ähm, das Schöne war tatsächlich dass man eben mit so Leuten wie Christian Heidel über so die ja ich will schon sagen so die äh, die vor prämoderne Zeit des Fußballs reden konnte, die aber in Deutschland weniger als 20 Jahre zurückliegt <lacht> und genau solche Geschichten ausgraben konnte. Und ähm, das hat wirklich mir, ehrlich gesagt, am meisten Spaß gemacht, mit, ja, mit ehemaligen Spielern von Klopp zu reden, ehemaligen ähm, Funktionären und so ein bisschen Fußballarchäologie zu betreiben.
1: Hast du das Buch eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch geschrieben?
0: Ich habe es auf Englisch geschrieben. Ja, das... Hat eigentlich relativ pragmatische Gründe, weil der Vertrag erstmal mit einem englischen Verlag war und dann der deutsche Verlag dann äh, erst später eingestiegen ist. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, mittlerweile, so wenn es um Fußball geht, habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass es auf Englisch fast einfacher für mich ist zum Schreiben, auch was so die Wortwitze und so die, äh, den Rhythmus der Sprache angeht. Äh, das Schöne im Deutschen ist aber, äh, was man vielleicht auch gerade mitbekommen hat, dass eben die Charaktere in, ja, in ihren Originalausführungen auftauchen und man zum Beispiel wirklich so einen Christian Heidel äh, vorm inneren Auge sieht, wie er so, mit, wie er so redet. Und äh, das lässt sich natürlich einfach nicht übersetzen. Also es hat Vor- und Nachteile und ähm, das lohnt sich, glaube ich, äh, beide Bücher zu lesen.
2: Du hast es äh, angesprochen, du lässt sehr viele Weggefährten äh, zu Wort kommen. Er selbst kommt nicht vor. Äh, warum?
0: Also, äh, das stimmt so nicht ganz hundertprozentig, er kommt vor, ich habe das an den Stellen aber nicht immer markiert, ähm, ich habe okay. teilweise aus Interviews ähm, und Gesprächen mit ihm ähm, auf die zurückgegriffen, die aber da nicht herausgestellt, dass ich die geführt habe, das, das war mir ehrlich gesagt zu blöd, <lacht> also wenn dann irgendwo steht, mhm. er redete bei BT Sport oder im Guardian oder so weiter, das äh, kann dann mal, nicht immer, aber öfters ist das dann tatsächlich in einem Gespräch mit mir. Das habe äh, ich bei passiert. manchen
1: Stellen vermutet, wo, da, wo du dann schreibst, auch bei
0: so Sachen wie, schrieb die Süddeutsche oder schrieb der Guardian. Ja, genau. Selbst, ähm, Selbstreferentialität, Kampfziel der Moderne, hat Ulf, Ulf Posch halt mal geschrieben. Ähm, und äh, was aber wirklich stimmt, ist, dass er eben nicht aktiv an dem Buch beteiligt war und das äh, war eine klare Absprache. Mit dem Management, die ähm, fanden das zwar ganz okay, dass ich das Buch schreibe, äh, weil sie mir auch, glaube ich, zu einem gewissen Grad vertrauten, dass es nicht irgendwie ähm, ja irgendein Skandal oder Boulevardeskes Stück wird, sondern ein Fußballbuch. Aber Klopp hat selber wirklich wiederholt einfach sich kategorisch dazu geäußert und gesagt, er macht kein Buch, bevor er nicht ähm, das mit dem Trainer sein ähm, an den Nagel hängt und das kann natürlich nochmal 20 Jahre dauern, also deswegen hat er nicht aktiv, sondern nur passiv mitgeholfen aber das allerdings relativ kräftig denn es ging oft darum äh, gerade bei früheren Mitspielern ähm, und äh, Freunden und auch Familie natürlich, dass äh, ganz viele von denen sich das erlaubt, die Erlaubnis immer erst eingeholt haben, bei Jürgen mit mir zu reden und äh, wenn er hätte natürlich jedes Mal einfach locker Nein sagen können, aber er hat jedes Mal Ja gesagt und ähm, deswegen hat er auch im Hintergrund eben mitgeholfen, dass das Buch so geworden ist, wie es jetzt geworden ist. Und es ist gut geworden. Ja, ist kann sehr man gut an dieser Stelle geworden. absolut mal sagen.
1: Äh, ich habe in, hab in den ersten 20 Seiten, glaube ich, gleich mal fünfmal gelacht, was natürlich auch mit dem Protagonisten zu tun hat. <lacht> äh, du zeichnest da ja, ich glaube, er kann auch sehr zufrieden sein mit dem Buch. Du zeichnest da einen extrem sympathischen, loyalen, empathischen, emotionalen, verrückten, äh, Fußballverrückten. Ähm, und was immer wieder vorkommt, ist auch das Bild, äh, das Wort Menschenfänger. Mhm. Ähm, das ist, wenn man ihn aus dem TV kennt, dann, dann stellt man ihn sich auch circa so vor, aber es ist mit extrem vielen eindrucksvollen Beispielen gezeigt. Was war für dich so das Überraschendste, was du im Zuge deiner Recherchen da erfahren hast?
0: Ja, es gab zum einen mal die Geschichte, dass er schon als Bundesliga-Trainer damals bei Mainz noch ähm, ab und zu mal für eine Firmenmannschaft äh, mitgespielt hat, äh, auf irgendwelchen Wiesen, gegen irgendwelche Leute mit Bier. Bierbauch, äh, die irgendwie keinen Ball gerade schießen konnten und ähm, er sich dann irgendwie kaputt gelacht hat im Mittelkreis. Also man kann sich das wirklich wunderbar vorstellen und oh ja. gleichzeitig, gleichzeitig natürlich irgendwo eine absurde Vorstellung, dass da ein Bundesliga-Trainer da nachmittags unter der Woche noch mal mitkickt irgendwo ähm, gegen Sparkasse, Südwest, Wiesbaden. Ähm und äh, die zweite Geschichte, die, die ich wirklich einfach nicht wusste ähm, und die ich irgendwie aber wieder schwer fantastisch fand, ist seine Praktikantenzeit bei Sat 1. <lacht> ähm, dass er da teilweise ja, Filme selber zusammengestellt hat, zum Beispiel über die Roschinger Röschinger Schwestern, die waren damals Rodelweltmeisterin. <lacht> <lacht> äh, oder zum Beispiel äh, Stepanovic interviewt hat 1992. Er hat das einzige Interview bekommen, was ähm, Dragoslav Stepanovic vor dem letzten legendären, aus Eintracht-Frankfurt-Sicht, äh, tragischen Spiel gegen Rostock gegeben hat. Und zwar, weil er damals den, ähm, über einen Mitspieler, die Security-Chefin des Frankfurter Flughafens kannte und sich dann bis zum Gate vorgemogelt hat und da den Steppi abgefangen hat, der ein früherer Trainer auch von ihm war bei FSV Frankfurt äh, und den er deswegen kannte. Und ähm, das Lustige ist, ich war neulich bei Sat. 1 im Frühstücksfernsehen und habe die gebeten, doch mal äh, dieses Tape rauszusuchen aus dem Archiv. Und die haben das tatsächlich gefunden. Aber äh, von Klopp ist weit und breit keine Spur, weil der natürlich als Praktikant äh, einfach rausgeschnitten worden ist aus dem, aus dem Material. Was echt äh, natürlich schade ist, aber andererseits eben auch zeigt... Dass damit niemand gerechnet hat, dass mal der Fragensteller interessanter sein wird als Steppi, der verhinderte Meistertrainer.
2: Gibt es den Beitrag über die Rodelschwestern auch noch irgendwo? Den habe ich gesucht, aber haben Netzen nirgendwo gefunden. <lacht> leider.
0: Ja, er muss, ja, er muss irgendwo äh, bei Sat1 äh, in Mainz vielleicht in der Regionalsportredaktion äh, noch irgendwo rumfliegen, aber gefunden habe ich ihn leider auch nicht. <lacht> ähm, ich habe
1: das ganze Kapitel ja insofern spannend gefunden. Ja, ich ich bin Jahrgang 85. Für mich war RAN damals die größte Sache. Es war halt äh, als, als Jugendlicher und als Kind so endlich Fußball schauen im Fernsehen. Und das war unterhaltsam. Und ich hatte ein sehr positives Bild davon. Und mir war nie wirklich so klar, dass, äh, dass irgendwie so diese Schuld am Niedergang des, des Redens über den Fußball als Sport mitgetragen hat, die du da ein bisschen unterstellst.
0: Ja, also das ist natürlich schon äh, ziemlich... Ähm Gewagte These, das denen da mit in die Schuhe zu schieben, aber es ist tatsächlich schon immer so ein bisschen mein, ja, mein Blick auf die Dinge, gerade nachdem ich nach England gezogen bin, dass ich das Gefühl habe, dass die Art und Weise, wie man über Fußball spricht und denkt, sich natürlich auch auf den Fußball stark auswirkt. Und wenn man das hautnah miterlebt hat, wie Ran eben wirklich Fußball zur Show gemacht hat, mit ähm, Präsidenten, die dann rumspringen auf der Tribüne oder wirklich mit der Kamera bis ins schweißnasse Hemd des, äh, des Trainers mit reingekrochen ist, um zu zeigen, wie nervös er gerade ist und man so vom Fußball gefühlt gar nichts mehr gesehen hat. Das glaube ich schon, dass das vielleicht damit zu tun hat oder zumindest nicht geholfen hat, sagen wir mal so, dass der deutsche Fußball den Anschluss verpasst hat in den 90er Jahren. Ich glaube, jetzt hat man auch gerade so wieder das Gefühl, wenn man das ein bisschen weiterdrehen will, wenn man sich schaut, was für Stimmen da jetzt wieder auf Sky in Deutschland die Spiele kommentieren und in welche Art und Weise dass sich das Draht wieder zurückdreht, leider ähm, weg vom, vom Sachlichen, weg vom Fußball wieder zurück zu irgendeiner übertriebenen, ja, sensationslösternden, auch rein auf Emotionalität getrimmten Show, dann... Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen oder hat das vielleicht auch damit zu tun, dass eben der deutsche Fußball gerade schon wieder so ein bisschen im Abschwung ist? <lacht> ich weiß nicht, was da aneinander wahrscheinlich nicht bedingt, aber es passt zumindest so ein bisschen Gefühl zusammen. Und der Einzige, der wirklich was Interessantes zu erzählen hat... Äh, Matthias Sammer auf Aussport wird leider kaum gesehen. Und das ist echt ein Jammer, finde ich. Das ist,
2: das, das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen, auch bezugnehmend auf seine Auftritte bei der, bei der Weltmeisterschaft 2006 für, fürs ZDF und die Entwicklung seither. Ob sich die Art, wie die breite Masse den Fußball wahrnimmt, wirklich äh, intellektualisiert hat oder ob das eher so ein Wahrnehmungsfehler in der
1: Filterblase ist? Oder ob es nur Zwischenhoch gab?
0: Ja, also das kann man natürlich so ganz pauschal nicht, nicht, nicht beantworten. Also es gibt natürlich aufgrund des Internets, aufgrund der sozialen Medien viel mehr Leute, die sich Gehör verschaffen können mit interessanten Sachen für alles. Und da gehört natürlich Fußball und Fußballanalyse dazu. Und das ähm, erreicht natürlich schon Leute. Aber wenn man jetzt überlegt, dass ein Klopp natürlich 60 Millionen Leute jeden Tag erreicht hat oder jeden zweiten Tag, vor dem Fernseher mit Bildern, was nochmal für, für eine Analyse einfach das Beste nun mal ist, weil Fußball ähm, mit Vektoren und so zu erklären, finde ich immer ein bisschen schwierig, gerade wenn es um die breite Masse gehen soll, äh, dass das leider nicht mehr stattfindet, weil eben seit Klopp da nicht mehr da ist, ähm, erst Oliver Kahn zum Experte wurde und dann Mehmet Scholl. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, wer eigentlich so das richtige Gesicht ist im deutschen Fernsehen. Wir probieren gerade jetzt verschiedene Sachen aus. Gestern war Ballack beim Pokal und Thomas Hisselsberger war schon ein paar Mal da. Aber dieses wirklich fundierte, eben auch mit einem Trainerauge ähm, erklärte Fußball, ähm, ja, vermittelte Fußballwissen, das findet momentan leider eben nur an den Rändern statt. Mhm. Diese Ränder sind größer geworden und für Leute, die sich interessieren, die können da was finden. Aber wenn man wirklich die Leute erreichen will, die das Ding live schauen und hinterher was lernen wollen, da gibt es im Moment leider wirklich nur Matthias Sommer, der das macht. Und dass der das gut macht, war mir ehrlich gesagt vorher schon klar, weil ich ihn interviewt habe für, für eine Eurosport-Geschichte im März. Und er damals schon der Redaktion in München angekündigt hatte, dass sie vor jedem Spiel zwei komplette Spiele beider Mannschaften anschauen werden. Das heißt, erstmal äh, sechs Stunden ähm, Fußball schauen, bevor dann überhaupt das Spiel losgeht. Und das hört sich jetzt nicht irgendwie nach, nach übertriebener Arbeit an, aber ich kenne mich genug aus im Fernsehen, um zu sagen, dass das wahrscheinlich niemand macht außer ihm und außer seiner Redaktion und das ist echt schade.
1: Hast du so das Gefühl, dass das in England besser ist, die Berichterstattung, sachlicher ist?
0: Ja, also grundsätzlich hast du natürlich schon ähm, mit Sky, das ist ein bisschen abhängig davon, wer dann immer im Studio sitzt, aber es geht schon mehr um das Spiel und weniger um Emotionen und diese Geschichten dahinter. Sky ignoriert das eher. Es gibt natürlich mit diesem Monday Night Football, mit äh, Jamie Carragher und äh, vor allem natürlich Gary Neville ein Format, wo halt wirklich man sich Zeit nimmt, um bestimmte Sachen einfach zu erklären. Ich weiß nicht immer, ob das so von der Qualität absolut ja, dem gerecht wird, was man sich so in Deutschland äh, vorstellt oder, oder von Spielanalyse irgendwie sich verspricht. Aber es ist zumindest schon mal äh, ein Riesenschritt nach vorne. Und da in der Sendung ist auch Klopp aufgetaucht und hat nochmal über... Pressing und Gegenpressing referiert und ja, man merkt es eben jedes Mal, wenn jemand spricht, der ein Standing hat, der das auch rüberbringt, ohne dabei oberlehrerhaft zu klingen, wie die Leute einfach begeistert sind und denken so, wow, das ist ja sehr ja unglaublich, ich, ich, ich lerne hier was über Fußball. Und eigentlich müsste das jeden Samstag passieren und, und noch jeden Sonntag und Freitag dazu. Und das ist eigentlich schade. Ich habe das Gefühl, dass wir uns da ein bisschen wieder weiter und auch zurückentwickelt haben in den letzten Jahren.
2: Und gerade bei Sky Deutschland fällt das halt auf, wenn dann mal ein Experte dann zugeschaltet wird live aus dem Match, da ist der Mehrwert genau null. Der dann zwei Sätze zum Spiel sagt, wo man wirklich den Eindruck hat, der hat da zweieinhalb Minuten mal in der Konferenz reingeschaut und sagt halt jetzt was. Ein gewisser ehemaliger Wel Weltfußballer.
0: Ja, ich würde es jetzt nicht so, äh, so krass sehen, würde ich es nicht. Also ich finde schon, dass der dass der Lothar so ein ganz gutes Gefühl hat für, für Stimmungen und Schwingungen im Spiel und das auch ganz gut auf den Punkt bringt. Und Christoph mit finde ich da auch nicht schlecht. Aber was eben dann fehlt, ist zum Beispiel hinterher zu zeigen, nochmal vielleicht eine halbe Stunde in Ruhe, warum eine Mannschaft es nicht geschafft hat, richtig anzugreifen oder warum eine andere Mannschaft gut verteidigt hat. So live lässt sich das eigentlich auch sehr schwierig machen. Das, hat der, das kann man eigentlich gar nicht. Also wenn man es richtig macht, so wie Jürgen Klopp, lässt man sich während, während der laufenden Halbzeit irgendwie drei, vier Sachen aufbereiten, die einem auffallen und dann pünktlich zur Halbzeit ist er eben da und erklärt es in fünf Minuten. Und das Gleiche nochmal nach Schlusspfiff. Aber das wird eben bei bei Sky momentan nicht gemacht, weil das Format eben das auch nicht hergibt, mhm, was Gott. echt schade ist.
2: Wobei es von der Breitenwirkung her sowieso wahrscheinlich besser wäre, wenn das ARD, ZDF und RTL eben bei den Länderspielen machen. Weil Sky ist ja doch eher, trotz allem immer noch, das Minderheitenprogramm.
1: Ja, gut, aber wir weichen auch ein bisschen ab. Ja, <lacht> äh, kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Buch und äh, zu Klopps Werdegang. Ähm, er ist ja jetzt bei Liverpool. Wenn man sich da die Worte von Mike Gordon und Adam Lalana bei dir im Buch durchliest, dann wirkt das irgendwie schon so, als hätte er wieder diese Wirkung, die er dann auch in Dortmund gehabt hat, zumindest so im Verein. Ist das so und kann er vor allem auch so in der Öffentlichkeit die Stadt mitreißen? Wie,
0: wie, wie würdest du das einschätzen? Also im Verein ist es definitiv so. Im Verein ist es vielleicht noch sogar stärker noch als in Dortmund weil es da nicht äh, wie in Dortmund einen Zorg und einen Watzke gab, der äh, die äh, den Karren mit angeschoben haben und auch irgendwo nach Gesichter nach außen waren. Es gibt kein anderes Gesicht als Jürgen Klopp in dem Verein. Wenn du morgen äh, jemanden fragst auf der Straße in Liverpool, zeigst ihm zehn Fotos und er soll zeigen, wer Mike Gordon ist, <lacht> weiß keiner. Oder wer Mike, Mike Edwards ist, der äh, Spieler direkt, Sportdirektor, weiß auch niemand. Also das ist nochmal irgendwie extremer. Der bestimmt eben alles. Also ich war neulich auf einem Sponsorentermin, habe ich ein Interview mit ihm gemacht für, ja, für den Trikotsponsor. Der Marketingdirektor da äh, redet Jürgen Klopp mit Boss an und ähm, sagt einfach so oder erzählt oder lässt halt so durchblicken, dass äh, Jürgen halt alles entscheidet. Also wenn der morgen sagt irgendwie, das dritte Auswärtstrikot ist mir ein bisschen zu orange, kann man das nicht ein bisschen gelber machen, dann, dann wird das gemacht. Also äh, auch eine super Geschichte von Mike Gordon, der erklärte, dass Jürgen Klopp irgendwie Teile der Trainingsmontur wieder zurückgeschickt hat, weil ihm das Material nicht irgendwie gefallen hat. Also der Mann ist fast Alleinherrscher und hat wirklich so den Verein aus diesem Dornröschenschlaf ein bisschen rausgeschüttelt. Also das wisst man jetzt so ein bisschen im Rückblick, wie hoffnungslos da eigentlich die Lage war am Oktober 15. Und wie, wie frustriert da alle waren, dass auch Rogers mittlerweile bei seinem dritten Fußballstil angekommen, dann so ein furchtbar langsamen... Planlosen Besitz, Fußball, Possession Football spielen ließ, der halt nirgendwo hinführte. Und da hat sich schon viel getan, aber bis er die Stadt so noch als Ganzes, oder sagen wir mal den roten Teil der Stadt, so richtig in Feuer steckt, muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Es war mal schon knapp dran vor zwölf Monaten, als Liverpool Erster war und mhm. man das Gefühl hatte, so was passiert jetzt, war, wow, werden wir vielleicht tatsächlich Meister. Und dann ging natürlich die Saison mit dem Platz 4 so aus, dass man eher das Gefühl hatte, das war eher ein Misserfolg. Aber wenn man jetzt wieder einen Schritt zurückgeht und sich überlegt vor der Saison, was war das Ziel von Liverpool, dann muss man sagen, unter die ersten vier zu kommen, ist genau das, was er machen musste und sollte. Und das hat er geschafft. Und ich denke, nicht viel anders wird es auch dieses Jahr laufen. Mit dem vielleicht bonus im FA-Pokal was zu reißen und natürlich in der Champions League, wo, ich glaube ich, wo, glaube ich, Liverpool mit der Spielanlage schon an einem guten Tag vielen Mannschaften wehtun kann. Und da denke ich, dass da vielleicht was gehen kann.
1: Glaubst du, dass es insgesamt so ein Erfolg, eine Erfolgsstory wird, wie er das jetzt bei den anderen Vereinen gehabt hat? Oder gibt es zu viele und zu starke Konkurrenz auch in England?
0: Also natürlich ist die Konkurrenz stärker. Natürlich ist es schwierig, wenn du jedes Jahr zwei, mindestens zwei Teams hast, die wenn du 100 Millionen ausgibst, die einfach mal 300 Millionen ausgeben. Also in diese Richtung geht es tatsächlich. Mhm. Und diesen Abstand äh, rein qualitativ aufzuholen, wird, wird schwer, sehr schwierig sein. Das Einzige, was Liverpool meiner Meinung nach realistisch schaffen kann, ist eben näher ranzurücken Und dann da zu sein, wenn einer oder beide dieser Mannschaften mal schwächeln. Das war im letzten Jahr, war die Scheiße da, theoretisch. Und Chelsea hat davon profitiert im Jahr davor, gut, da gab es noch kein Pep und kein Guardiola, hat Leicester davon profitiert. Und Liverpool muss eben so beständig sein und so konstant und auch so breit aufgestellt, dass sie davon profitieren können, mhm. wenn es irgendwie mal nicht laufen sollte, bei gerade bei Guardiola, was im Moment natürlich sehr schwer absehbar ist, <lacht> dass das mal wieder passieren könnte, aber es kann passieren. Und natürlich gibt es eben auch die Chance, andere Pokale zu gewinnen. Ja? Also man kann in, die Champions League, in der Champions League was reißen, man kann in den FA Cup gewinnen. Das hat es auch schon länger nicht gegeben bei Liverpool. Er muss einfach schauen, dass Liverpool, auch mit der Hilfe der Eigentümer natürlich, die noch mehr investieren müssen, das ist klar, einfach dahin kommt, wo man eine Saison anfangen kann und sagt, man ist realistischer Titelkandidat. Das ist einfach im Moment noch nicht, noch nicht der Fall. Und für ihn ist es, glaube ich, schwierig, wie für viele andere Liverpooler Trainer, die Realität und diesen ja, pragmatischen Blick auf die, auf die Realitäten damit zu vereinen, dass eben Liverpool immer noch der Anspruch ist, wir sind Liverpool, wir müssen alles gewinnen. Und das ist ein ganz schwieriger Balanceakt, so emotional. Ich glaube, er kriegt es hin, aber bei den Fans ist es nicht immer so, ist dieser Realismus nicht immer so ausgeprägt.
2: Um, wie hat die Premier League in den zwei, etwas mehr als zwei Jahren, die er jetzt da ist, wird die Premier League ihn verändert und seine Ideen bzw. umgekehrt gibt Sachen, die er in die Premier League eingebracht hat. Nennenswerter Natur.
0: Kann man so nicht sagen, weil eigentlich natürlich schon durch Pochettino zu einem gewissen Fall, zu einem gewissen Grad und natürlich mit, mit Guardiola noch mehr die Idee des Gegenpressings ähm, Einzug gefunden hat, schon vor ihm. Mm. Es war, bis Pochettino wirklich mit den Spurs Erfolg hatte, auf, ja, auf relativem Niveau, muss man natürlich auch sagen, äh, gab es so manchmal die Vorstellung oder die, ja, die, ähm, die Meinung, dass man mit dieser Art von Spielweise in England gar nicht Erfolg haben kann, weil zu viele Spiele, zu wenig Unterbrechungen, äh, keine Winterpause, Spieler sind platt und so weiter. Und Pochettino ist eigentlich der Erste, der das widerlegt hat zu einem gewissen Grad. Und Guardiola ist natürlich jetzt auch gerade dabei mit noch einem viel ausgeklügelteren und, und perfektionierteren System. Bei Klopp habe ich das Gefühl, nach Gesprächen auch mit, äh, mit Piet Kravitz, der auch ein total interessanter Gesprächspartner ist und ein, mit äh, für mich das erhellendste äh, und interessanteste Gespräch bei all dem, was mit dem Buch zu tun hat, der erzählt hat, dass, dass sie sich halt dauernd anpassen müssen, dass sie ihre Ideen anpassen müssen, dem Land, den Geflogenheiten, dem Spielkalender, dem Kader, den Spielern, der Schiedsrichterkultur, ähm, äh, den Stadien und äh, nicht zuletzt auch einfach der Moderne. Also, du hast wirklich das Gefühl, dass sie auch selber wissen, wir spielen jetzt nicht mehr 2010 und 2011. Also, Fußball hat sich seitdem schon wieder ein bisschen weiterentwickelt und es reicht nicht nur diese eine Idee zu haben, sondern du musst innerhalb dieser Idee ganz viele verschiedene Variablen spielen können und dich dauernd anpassen können, auch den Gegner anpassen können. Und da, glaube ich, ist bei Klopp hat sich viel getan und ich glaube, das hat man im Ausland vielleicht noch nicht so ganz wahrgenommen, dass er nicht nur diesen ähm, Jagdfußball mehr spielen lässt, wo elf Leute auf den Ball drauf stürmen, sondern dass die Mannschaft auch gelernt hat, im Besitzfußball ruhiger zu werden, mehr Strukturen zu haben, mehr Ebenen in einem Spiel zu, zu haben und vorne auch bestimmte Abläufe zu, tra zu, zu, zu trainieren im Ballbesitz. Ja, ich denke, er wird einfach vielleicht zwangsläufig mit den Jahren einfach ähm, immer noch ein bisschen besser. Aber das ist natürlich in einem, in einem Umfeld, wo, wo er eben auch extrem gefordert ist, viel stärker als, als der Bundesliga, wo tatsächlich ja nur der FC Bayern konkurrenzfähig war in diesen Jahren und selbst die, Zwei Jahre lang nichts diesem System nichts entgegensetzen konnten, was er damals ja. gespielt hat. Also, da hat sich schon seitdem viel getan. Du
2: bist mal das Thema ein bisschen breiter zu fassen. Ähm, Experte, was den englischen Fußball angeht, Es ist es so, dass England ist U20 Weltmeister und 19 Europameister, U17 EM Finalist, U21 EM Halbfinalist. Ähm, werden diese ganzen talentierten jungen Spieler jetzt auf Sicht echte Chancen in der Premier League bekommen? Oder wird das eher wieder die nächste verlorene Generation?
0: Also das ist in der Tat die Frage. Und im Moment sieht es so aus, als ob die Spurs, auch zwangsläufig wegen dem Stadionneubau, die einzige, in Anführungszeichen, Spitzenmannschaft sind, die wirklich systematisch auf Leute aus dem eigenen Nachwuchs setzen. Bei Man City hat man jetzt den, ja, den Chelsea-Weg eingeschlagen, wo die besten Leute erstmal verliehen werden. Die spielen jetzt alle bei Girona im Moment in der spanischen Liga und viele davon spielen ziemlich gut. Aber ob die dann wieder zurückkommen und wie sie zurückkommen und wie viele Chancen sie dann tatsächlich bekommen, kann man im Moment schwer, schwer abschätzen. Also solange, solange hauptsächlich ausländische Trainer da sind, solange die großen Vereine von ausländischen Investoren regiert werden, ist der Anspruch oder der Bedarf, eigene Spieler auszubilden, einfach nicht vorhanden. Es gibt keinen finanziellen Ansporn, das wirklich zu machen. Und es gibt bis auf Manchester City, wo es so ein bisschen auch politisch bedingt ist, weil deren Pitch für Manchester hatte viel damit zu tun, wir investieren in Jugend, wir kreieren hier eine ganze Sportstadt. Einfach wenig Druck zu sagen, wir wollen auf eigene Leute setzen. Weil, weil was habe ich davon, wenn ich zehn Jahre irgendeinen ausbilde und er schafft es dann vielleicht, ich kann mir den 20-jährigen direkt aus Brasilien oder aus der Bundesliga oder aus Frankreich kaufen. Warum so eigentlich, ja, es ist der Tom Friedman von der New York Times, hat das tolle Wort mal von der ähm, Saudi Arabian Economy geprägt, äh, in dem es null Innovationsdruck gibt und deswegen auch keine Innovationen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, sozusagen irgendwas selber sich auszudenken, mhm. weil das Geld einfach da ist, die besten Leute Kaufen. Also man muss sich das mal anschauen. Ich ich glaube, dass es eigentlich nicht überraschend ist, dass englische Mannschaften gut sind im internationalen Fußball, denn England hat äh, unheimlich viele Fußballspieler und hat unheimlich viele Vereine mit viel Geld. Also eigentlich ist eher die Frage, wo waren die die letzten 20, 30 Jahre? Die müssten jedes Jahr eigentlich mitspielen mit Frankreich, mit Deutschland und mit Spanien, wenn man sich einfach die Zahlen anschaut. Das heißt, es ist vielleicht jetzt eher ein Stück Normalität wieder zurückgekehrt. Aber ob diese Leute dann oben durchkommen durch diesen Flaschenhals Premier League, I'm not sure.
1: Und Deutschland? Also die Liga selbst, du hast es vorher schon angesprochen, fällt im internationalen Vergleich jetzt auch ein bisschen zurück, also zumindest auch im UEFA-Ranking. Die drohen den vierten Startplatz in der Champions League jetzt eigentlich zu verlieren. Äh, jetzt abgesehen von der Gesprächskultur über den Fußball, wo, wo sind da die Probleme im momentan?
0: Ja, da gibt es viele Probleme. Also das Problem ist, Glaube ich, das ist aber auch nichts Neues, dass man sich mit dieser enormen ähm, Fokussierung auf gegen den Ball spielen das Spiel mit dem Ball ein bisschen verlernt hat. Und äh, es wenig Trainer gibt, die, die da wirklich Schwerpunkte drauf legen. Was, glaube ich, einfach das Schwierigste ist, einfach im Fußball. Ich glaube, mittlerweile kann jede Mannschaft relativ gut verteidigen und jede Mannschaft auch relativ gut aktiv verteidigen und verschieben und pressen. Aber dann mit dem Ball zu spielen, das ist nochmal. Was ganz anderes und verlangt natürlich auch enorm technischen Fähigkeiten und da ja, sieht man einfach, dass es kollektiv so ein bisschen hapert und ist natürlich auch das Problem, dass dann nochmal ein ganzer Schwung, sagen wir mal die besten zehn äh, Deutschen oder von den besten zehn Deutschen dann nochmal acht äh, nicht mehr in der Bundesliga sind und schon mit 2021 rausgekauft werden. Also, ich glaube schon, dass es ein bisschen anders ausschauen würde. In der Europa League auch. Oder nächstes Jahr zum Beispiel, wenn jemand Leroy Sané für Schalke in der Champions League spielt und nicht ein Burgstaller. Ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich spiele natürlich nicht die gleiche Position, aber äh, das ist schon, das ist natürlich schon was, was anderes, ja.
1: Wird Deutschland mehr oder weniger das Österreich für England? <lacht> <lacht>
0: ja. Soweit ist es noch nicht ganz gekommen, aber solange Dortmund schwächelt als zweite große Mannschaft, wird die Bundesliga immer Probleme bekommen. Dieser, der, dieser Boom, der eine Zeit lang da war, war ja im Endeffekt ein Boom, der auf Bayern und Dortmund äh, fußte. Also 2013 mit dem Höhepunkt. Aber es gab damals schon keine dritte Mannschaft, die auch nur annähernd in, diesen, in diese Bereiche vorgestoßen ist. Und jetzt ist mit Dortmund eben die zweite Mannschaft weggebrochen. Und dahinter ist es so alles so ein bisschen, ja, so ein Einheitsbrei. Da ist ein Jahr ist mal Leverkusen Vierter und ein Jahr wieder Gladbach und dann jetzt kommt vielleicht Schalke zurück, aber das sind alles keine Mannschaften, die, die wirklich internationales Spitzenniveau haben. Und ich weiß auch nicht, wie, wie das passieren soll, wenn man einfach rein organisch weiterwirtschaftet, aber dann jedes Mal die besten Spieler ziehen lässt, ziehen lassen muss. Also als, als, als,
1: als, also als Silberstreif am Horizont für, für Deutschland ist es irgendwie oder auch für andere liegen, dass die englischen Kader jetzt eigentlich langsam mal aufgefüllt sind mit Spitzenleuten äh, und, und dass man da jetzt irgendwie nicht mehr viel mehr akkumulieren kann äh, und auch die auch Paris und, und Barcelona und diese ganzen Clubs mittlerweile eigentlich kaum noch große Talente dazu kaufen können. Aber du hast schon gesagt, Dortmund jetzt nochmal kurz zurück ist natürlich auch ein großer Teil des Buchs und die Chemie, die da im Verein da war, wenn als Klopp da war, aus österreichischer Sicht momentan natürlich spannend. Glaubst du, dass der Peter Stöger dafür auch so ein Typ sein könnte, der da auf dieser Ebene zu diesem Verein dazu passt?
0: Ich kenne ihn zu wenig. Ich habe den Eindruck, dass ihn die Vorstandsbosse unheimlich sympathisch finden. Und ähm, dass es den wahnsinnig Spaß macht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Äh, ihn mit seiner ruhigen Art und seiner auch so ein bisschen kumpelhaften und onkelhaften Art schon fast. Ich weiß eben aber nicht, wie sehr da das Vertrauen oder vielleicht auch sogar ja die Fähigkeit da ist, diese Mannschaft spielerisch eben auch derart nach vorne zu bringen. Also ich glaube, dass Stöger in diesen kurzen Wochen, die er da ist, es geschafft hat, sozusagen das soziale Gefüge der Mannschaft ein bisschen ähm, hinzubekommen und dann für einen Stimmungsumschwung zu sorgen. Aber ob er der Trainer ist, der es wirklich schafft, mit diesen doch äh, durchaus talentierten Spielern da ein funktionierendes Kollektiv zu äh, machen, zu formen. Das weiß ich noch nicht. Also da bin ich auch noch ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, was ich, was, ich, was ich davon halten soll, weil bei Köln war natürlich das große Geheimrezept, einfach stabil zu stehen und vorne hat Modest irgendwie 20 Tore geschossen jedes Jahr. Also ich weiß gar nicht, äh, muss ich fairerweise sagen, natürlich wirklich aus der Entfernung äh, kann ich gar nicht Peter Stögers Trainertalent wirklich so effektiv gut einschätzen und ich weiß eben nicht, ob man bei Dortmund so 100% sicher ist, dass das eine Langzeitlösung ist. Mein Gefühl sagt mir eher, dass der äh, jetzt da ist, bis bis sie Julian Nagelsmann bekommen.
1: Aber das sagen die Bayern doch auch, oder?
0: <lacht> ja, naja, bei Bayern hat sich das Rad, hat sich der Wind ein bisschen gedreht. Also da war Nagelsmann lange äh, Favorit, äh, zumindest bei Uli Höhnes. Aber es gibt noch, äh, es gibt noch einen zweiten Mann da im Vorstand und äh, ich glaube, karl heinz ist da eben auch ein bisschen äh, Zwiegespalten und selbst bei Hoeneß glaube ich gibt es äh, auch letzte Zweifel, dass dieser Schritt für Nagelsmann jetzt schon der richtige ist. Und ich weiß eben, dass Nagelsmann bei aller Liebe zum Bayern natürlich nicht ewig da darauf warten will und jetzt ist es natürlich durch dieses Scheitern von Bosch auf einmal ganz akut geworden. Ähm, der Plan ursprünglich war wohl bei Bayern jetzt mit Ancelotti, die Saison irgendwie zu Ende zu kommen und sich dann ganz in Ruhe, irgendwann mal im März, April Gedanken zu machen, wie es dann weitergeht. Weil er hätte ja im Notfall auch noch ein Jahr Vertrag gehabt bei den Bayern, der Carlo. Und durch, durch Bosch äh, und durch das konkrete Angebot von Dortmund ist natürlich in diese Nagelsmann-Geschichte ja ein zeitlicher Druck reingekommen, der jetzt aus Bayern-Sicht äh, sehr unangenehm ist, weil die ihn selber noch nicht 100% wissen, ob sie ihn wollen, jetzt schon. Also es ist alles sehr schwierig.
1: Es ist wieder ein bisschen wie in diesem, was du im Buch beschreibst, wie das damals bei Klopp gewesen
0: ist. <lacht> so mir das klingt ähnlich. Ja, wobei bei Klopp war es natürlich so, als sie ihn angerufen haben, damals im, im Winter, ich glaube es war im Dezember oder Januar, also 2008, 2009, in dem Winter, bevor Jürgen Klinsmann kam, war irgendwie klar bei Bayern, es kommt ein neuer Trainer und es gibt irgendwie zwei Kandidaten. Und äh, damals war Jürgen Klopp der Wunschkandidat von, von Uli und der Wunschkandidat von Karls Rummenigge war Jürgen Klinsmann. Und man hat damals, ja, wie du sagst, Klopp ist noch nicht ganz zugetraut, das zu packen. Wobei er, das darf man auch nicht vergessen, er damals eben auch Zweitligatrainer war. Also für Dortmund damals einen Zweitligatrainer zu kaufen, das war noch vermittelbar. Für Bayern, glaube ich, wäre es nicht so leicht gewesen. Und jetzt mit Nagelsmann, klar, wäre es leichter zu vermitteln gewesen, wenn er natürlich in der Champions League weitergekommen wäre, in der Gruppenphase vielleicht irgendwie ein, zwei gute Ergebnisse gehabt hätte, anstatt äh, hochkant in der Europa League rauszufliegen gegen Braga und was weiß ich wen. Das hat natürlich die ja, Entscheidungsfindung jetzt nicht einfacher gemacht für Bayern.
1: Ja, super, danke, dass du bei uns dabei gewesen bist. Ja, sehr gern. Für unsere Zuhörer nochmal der Hinweis, das Buch von Raphael ist im Handel erhältlich. Jürgen Klopp, die Biografie, ich mag, wenn es kracht. Sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe es in drei Sitzungen verschlungen. Bei mir Englisch. Sehr schön. Das <lacht> freut mich sehr zu hören. Gut, äh, wenn das euer erster Podcast bei uns gewesen ist, dann könnt ihr uns natürlich auf ballverliebt.eu und auf i hier uns abonnieren. Äh, macht das unbedingt. Hinterlasst uns eine nette Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke Raphael äh, und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Servus.